0: 3,
1: 2, 1, ils sont partis. Si mes calculs sont exacts lorsque ce petit body atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. So, back
0: to it. Go, Forest, Go! You know nothing, James Earl.
1: Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépaque. Malgré son avance technologique, la marine subissait des pertes de combat aériennes inacceptables durant la guerre du Vietnam. En réponse, le service a commandé une enquête et a chargé le capitaine de vaisseau Frank Holt d'écrire un rapport qui mettra en évidence de nombreuses lacunes de performance suggérant la nécessité d'un cours avancé pour enseigner les tactiques de combat dans les airs. Le résultat sera la création de la United States Navy Fighter Weapons School, qui sera créée le 3 mars 1969 à la Naval Air Station Miramar, près de San Diego, en Californie. Surnommée Top Gun, l'école enseignera les techniques de dogfight à une génération qui dépendait beaucoup plus de leurs missiles et de la technologie de leurs appareils que de leur aptitude de pilote. La première mission de ce nouveau programme était de former des pilotes pour tous les aspects du combat aérien avec le plus grand professionnalisme. À ses débuts, ces étudiants seront formés durant plus de quatre semaines sur des avions F-4 Phantom II pour s'améliorer dans les combats aériens style tête-à-tête. L'école ajoutera rapidement le F-8 Crusader, le F-14 Tomcat et le F-18 Hornet comme avions de combat pour la formation des pilotes. Les modèles d'avions A4 Skyhawk et le T-38 Talon du U.S. Air Force serviront alors comme avions ennemis. Plus tard, le F-16 Fighting Falcon sera également utilisé comme avion d'agression. Suite à la fermeture de la base en 1996, la Naval Air Station Miramar sera transférée au Marine Corps des États-Unis et sera déplacée à la Naval Air Station Fallon au Nevada, et intégrée au Naval Strike and Air Warfare Center. L'école deviendra surtout célèbre avec la sortie du film de 1986, Top Gun, qui mettait en vedette le jeune acteur Tom Cruise. Presque 40 ans après la sortie du film à succès, le programme fait maintenant partie du Naval Aviation Warfighting Development Center et exploite les tout derniers types d'avions, les F-35, afin de permettre aux pilotes de conserver leur suprématie aérienne sur le reste du globe. La réputation de longue date de cette école et de ses programmes reconnus pour produire des résultats importants en fait un modèle pour d'autres unités militaires, même au sein de la marine. En 2022, La sortie de Top Gun Maverick apportera un nouveau regard sur cette institution reconnue à travers le monde entier. Mettez votre combinaison de vol et préparez-vous à embarquer dans une randonnée aérienne des plus passionnantes alors que je vous présente aujourd'hui l'univers cinématographique incroyable de cette franchise aérienne dans lequel nous suivrons les aventures du lieutenant Pete Maverick Mitchell à travers les films Top Gun du défunt metteur en scène Tony Scott suivi de Top Gun Maverick du réalisateur Joseph Kosinski. No, that's
0: not big no that's not big enough either that's more like it we're delighted to have you with us and we extend a cordial welcome to you we've lined up the top stars from hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new colorful motion pictures you've been hearing about and reading about to add to your enjoyment We're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
1: So, let's be honest. Streaming is taking over. Platforms like Netflix, Hulu, and Amazon have caused an explosion in the market. But some of us can't help but ask, why? Why? Where's the experience? What about that movie theater drink, candy, and popcorn combo? And then, the moment you've been waiting for. The movie starts. Or does it? The sad truth is, movie theaters are dying. So what can we do? One, buy a ticket, or buy two. Ditch your TV streaming options at home and hit the theater. Because together, we can keep the movie theater experience alive.
0: The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, It's showtime. Get more out of life. Go out to a movie.
1: Qui vous motive J'ai hâte de servir ma patrie et de devenir le meilleur des pilotes de la navale. Et tu veux savoir qui est le meilleur ici C'est lui, Iceman. Toujours de glace, du
0: sang froid et jamais d'erreur. Vous êtes obligé d'être mieux et un cran au-dessus des autres. Je m'appelle Maverick. Maverick C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet. J'ai reçu un ordre vous concernant et je, je n'arrive pas à m'y faire. Votre rêve, je vais vous le servir sur un plateau. Vous deux, vous avez été désigné pour entrer à Top Gun. C'est la crème des pilotes de l'aéronavale. Une élite. Vous deviendrez
1: encore mieux. T'as pas encore saisi Saisi quoi Qui est le meilleur pilote
0: Moi, dans cette école, je suis instructeur. Et tous les deux mois, je vois une vingtaine de nouveaux furieux.
1: Chaque fois que tu montes en avion, tu es incontrôlable. C'est vrai. Et même très dangereux. Il a rien contre le pilote. Mais contre son attitude. Vous savez, moi, quand un truc me branche, je le branche...
0: Il ne suffit pas d'être un fougueux pilote.
1: J'ai une famille, moi, je ne peux pas me permettre de tout foutre en l'air. Et toi, tu es ma seule famille.
0: Jamais je ne te ferai seul coup. À Top Gun, on va vous apprendre le combat. Encore 10 secondes, et c'est bon. Ici, pas de points pour les secondes places. Éjection, quest Ce que tu fais en mission, c'est très dangereux. Crois-moi, il faut que tu t'accroches. Iceman, à vos ordres. Hollywood, à vos ordres. Secteur 2, vous, Maverick, vous les mettez en réserve avec Merlin en alerte. À vos ordres. Les MiG sont dans le secteur et la situation est tendue. S'il y a hostilité à votre égard, vous ouvrez le feu. Messieurs, vous voilà dans le bas. J'en ai un qui vient à gauche. C'est pour ça qu'on vous a formé. Trois Mic face à face, plus bas, gauche, gauche Vous êtes les as de l'Amérique. Un mic à 12 euros, en haut Un mic à 12 euros. haut Gonflez-vous d'orgueil Vous accroché, radar Autorisation de tir. Mais bien accroché Feu Je shoot Tom Cruise. Kelly McGillis. Top Gun.
1: Top Gun est un drame d'aventure distribué par les studios Paramount Pictures le 16 mai 1986. Ce film américain d'une durée de 110 minutes coûtera plus de 15 millions de dollars à produire et amassera plus de 357,1 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène britannique Tony Scott, lui qui nous avait donné les films The Hunger, Beverly Hills Cop 2 et Days of Thunders, au niveau de la production, on y retrouve les producteurs Don Simpson, ce producteur américain qui avait travaillé sur les films Flashdance, Beverly Hills Cop, The Rock et Days of Thunder, ainsi que son partenaire Jerry Bruckheimer, ce producteur américain qui avait travaillé sur les films Armageddon, Pirates of the Caribbean et Crimson Tide. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve le scénariste américain Jim Cash, lui qui avait écrit le scénario de « Legal Eagles »,« The Secret of My Success » et « Dick Tracy », la version 1990, ainsi que Jap Epps Jr., ce scénariste américain, qui avait écrit les scénarios de « Turner Hooch, Hawaii 5-0 », la série de 1976, ainsi que « Anaconda ». Dans la distribution, on y retrouve l'acteur Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards, Tom Skerritt, Michael Aronside, John Stockwell, Tim Robbins et Meg Ryan. Après avoir fait montre de courage et de débrouillardise dans une manœuvre de sauvetage, un jeune pilote de l'aviation navale est envoyé à l'école de Top Gun où sont formés l'élite des pilotes de la marine. Au cours des exercices scolaires, il se montre à la fois téméraire et efficace et fera également la conquête amoureuse d'une civile qui enseigne à cette école. Mais... La mort de son ami coéquipier à la suite d'un incident de vol remet alors son avenir en question. Alors qu'ils travaillaient tous les deux sur le film Flashdance en mai 1983, les producteurs Don Simpsons et Jerry Brookheimer liront un article publié dans le magazine California décrivant la vie des pilotes de chasseurs à réaction à la United States Navy Fighter Weapons Schools à la base navale de Miramar en Californie. Base, qui portait le surnom de Fighter Town, USA. Cet article, intitulé Top Guns et écrit par l'écrivain Ehud Yone, deviendra alors l'inspiration pour le prochain projet cinématographique des deux hommes. Armés d'une seule idée pour l'histoire, mais ne possédant aucun scénario, Simpson et Brookheimer demanderont alors la coopération de la marine américaine avant d'aller de l'avant avec le projet et obtiendront leur soutien total, y compris l'accès à la base de Miramar. C'est à cet endroit qu'ils seront référés à Peter Viper Pettigrew, un ancien instructeur Top Gun qui deviendra alors le conseiller technique du film. De nombreux écrivains refuseront alors le projet avant que Brookheimer et Simpson n'embauchent les scénaristes Jim Cash et Jack Epps Jr. pour écrire le premier jet. Les deux scénaristes participeront alors à plusieurs cours de Top Gun, déclassifiés à Miramar et acquériront une certaine expérience en volant à bord d'un F-14. La première esquisse scénaristique ne réussira pas à impressionner Brookheimer et Simpson, forçant alors les deux scénaristes à retourner à leur planche de travail. Les deux producteurs feront alors le tour des studios hollywoodiens pour y présenter leur nouvelle idée, mais seront rejetés de studio en studio. Ce sera finalement les studios Paramount Pictures qui accepteront de financer et de distribuer le dit projet. Un budget de 13,8 millions de dollars sera alors assigné à la production. Durant cette même époque, le réalisateur britannique Tony Scott, dont le premier film nord-américain, The Hunger, avait été un échec commercial et critique, sera embauché pour diriger une publicité pour la compagnie automobile suédoise Saab, dans laquelle se trouvait une séquence avec un avion de chasse Saab 37 Viggen. Bien que John Carpenter et David Cronenberg furent approchés pour la réalisation du long-métrage, ce sera finalement Scott qui obtiendra le poste de réalisateur, alors que ce dernier était parti durant une fin de semaine faire du rafting avec Simpson et Bruckheimer. C'est durant cet événement que Tony Scott apprendra pour la première fois le développement de Top Gun, les deux producteurs ayant été impressionnés par The Hunger, ainsi que la publicité que le réalisateur britannique avait mise en scène. Bien qu'initialement réticent, Tony Scott acceptera le poste et débutera alors son travail de pré-production. Au niveau de la distribution, ce sera alors l'acteur Matthew Modine qui sera approché pour interpréter le personnage de Maverick Pete Mitchell. Mais ce dernier refusera le rôle car il estimait que la position pro-militaire du film allait totalement à l'encontre de ses politiques de vie comme pacifiste. Simpson et Brookheimer approchèrent alors l'acteur peu connu à cette époque, Tom Cruise. Ce dernier était apparu pour la première fois dans un petit rôle dans le film « Endless Love » en 1981, suivi d'un rôle de soutien majeur dans le long-métrage « Taps » diffusé en salle durant cette même année. Mais ce sera l'année 1983 qui mettra alors Cruise sur la carte cinématographique, ce dernier apparaissant dans les films « The Outsider »,« All the Right Moves » et finalement « Risky Business ». C'est durant cette même année, alors qu'il travaillait avec le frère de Tony Scott, Ridley Scott, sur le film Legend, que le jeune acteur se verra offrir le scénario de Top Gun. Après avoir refusé le projet, ce sera Ridley Scott qui approchera Cruise à la fin du tournage et lui dira de rencontrer son frère, qui travaillait alors sur un projet spécial. C'est alors que Cruise rencontrera le producteur Jerry Bruckheimer, qui s'empressera alors de convaincre le jeune homme en le plaçant à l'intérieur d'un avion de chasse. Ce sera l'admiral de la marine, Peter Garrow, qui pilotera alors le Blue Angel A4 Skyhawk, ayant à son bord la jeune vedette qui, après une course folle dans les airs, accourra au téléphone public le plus proche et ainsi accepter le rôle qui lui était offert. Durant la conversation, Cruz apprendra que la seule partie non négociable de son contrat était qu'il devait piloter lui-même un F-14 Tomcat durant le tournage. Après l'embauche de Cruz, les producteurs approcheront l'actrice Ali Sheedy, qui venait de terminer le tournage de The Breakfast Club, mais cette dernière refusera le rôle. C'est alors que l'actrice Kelly McGillis, qui venait de terminer le tournage de Witness, sera approchée pour le rôle le principal féminin, McGillis étant le premier choix à l'origine du réalisateur Tony Scott. Dans l'entente avec la marine américaine, il était compris que cette dernière avait le droit de regard sur l'écriture du scénario, ce qui entraînera quelques modifications, tout spécialement pour l'intérêt amoureux du personnage de Maverick. En effet, le personnage de Charlie, interprété par McGillis, passera d'un membre féminin enrôlé de la marine à un entrepreneur civil de la marine, principalement en raison de l'interdiction à cette époque de la marine américaine de fraterniser entre officiers et personnel enrôlés. Le personnage sera également modifié grandement. Ce dernier s'inspirant de Christine Leggs Fox, une mathématicienne civile employée par le Center for Naval Analysis, en tant que spécialiste de la supériorité aérienne maritime et développement des tactiques pour la défense des porte-avions. Pour le reste de la distribution, Val Kilmer, qui n'était pas intéressé au projet à l'origine, sera contraint de jouer le rôle d'Iceman en raison d'une obligation contractuelle avec le studio Paramount Pictures. Du côté des acteurs Tim Robbins, Meg Ryan et Anthony Edwards, ceux-ci n'étaient pas encore considérés comme des gros noms d'Hollywood à cette époque, ce qui changera grandement suite au succès de Top Gun. Trois mois avant le début de la production, Tom Cruise se rendra fréquemment à Miramar pour assister aux cours d'aviation de la Top Gun et socialisera avec les pilotes de la base en préparation de son personnage de Maverick. Du côté de Meg Gillis, celle-ci suivra Christine Fox cette dernière devenant en 2013 la femme la plus gradée à avoir jamais servi pour le ministère de la Défense. Tony Scott voulait que son film soit le plus réaliste possible et travaillera continuellement avec la marine et le gouvernement américain et demandera aux producteurs de transférer plus de 1,8 million de dollars de leur budget au gouvernement américain pour l'utilisation de véritables avions équipement militaire ainsi que l'utilisation pour le tournage de la véritable base aérienne navale où se déroulait l'histoire. Ce montant inclura également l'utilisation de véritables pilotes, ces derniers coûtant tout près de 8 000 de l'heure, ce montant incluant le carburant et les autres frais d'exploitation chaque fois qu'un avion volerait en dehors de ses fonctions normales. L'écrivain Warren Skaren sera embauché pour terminer une réécriture du script de dernière minute ce dernier ne bénéficiant que de cinq jours pour le faire. Malgré sa contribution à l'histoire, Scarron ne recevra qu'un crédit dans le générique qu'à titre de producteur associé, mais pas en tant qu'écrivain. Le tournage débutera à San Diego, en Californie, le 26 juin 1985, avant de continuer à bord du USS Ranger près de l'île Coronado de San Diego. Au début du mois d'août, l'équipe de production ira passer cinq jours en mer pour filmer des intérieurs à bord du USS Enterprise à 110 000 au large de la côte de San Diego. La majorité des plans sur le porte-avions concernaient des opérations aériennes normales et l'équipe de tournage devait prendre ce qu'elle pouvait obtenir sans déranger les membres d'équipage, à l'exception de certaines scènes spécifiques nécessaires à l'histoire. Une situation surviendra durant le tournage lorsque le réalisateur Tony Scott voudra tourner des séquences dans lesquelles des avions atterrissaient et décollaient, rétro-éclairés par le soleil. Au cours d'une séquence de tournage particulière, le commandant du navire a changé le cap du porte-avions, changeant ainsi la lumière. Lorsque Scott demandera s'il pouvait continuer sur leur cap et leur vitesse précédente, Il a été informé par le commandant qu'il en coûterait 25 000 pour faire tourner le navire et continuer sur sa route. Scott a alors écrit et signé au capitaine du transporteur un chèque de 25 000 afin que le navire puisse reprendre sa direction initiale pour qu'il puisse continuer à tourner ses scènes pendant encore quelques minutes. La dernière partie du tournage était réservée à la chorégraphie des manœuvres aériennes complexes de combat aérien à Miramar avec les meilleurs instructeurs et pilotes de l'école. Une fois le tournage terminé, l'équipe de production se transportera à Fallon, au Nevada, où environ 20 pilotes ont terminé les séquences aériennes supplémentaires, amassant ainsi plus de 200 heures de séquences aériennes au total. Pour les séquences jugées trop dispendieuses ou encore dangereuses à filmer, ce sera le superviseur des effets photographiques spéciaux, Gary Gutierrez, qui s'occupera des dites séquences. 40 modèles d'avions allant de 22 pouces à plus de 9 pieds de long seront alors photographiés sur une parcelle de terrain déserte louée par Thérèse de l'autre côté de la baie d'Oakland en Californie. Les avions, suspendus à des fils d'acier, tire des missiles et explose en flammes contre un ciel réel rempli de nuages artificiellement fabriqués. À cause du coût très élevé relié à l'opération, la Marine n'autorisera que deux tirs de missiles durant tout le tournage. Afin de maximiser le visuel de ces deux tirs, Tony Scott décidera de tourner les plans sous plusieurs angles à l'aide de plusieurs caméras. Des tirs de missiles supplémentaires seront alors tournés à l'aide de reproductions de miniatures d'avions et de missiles. La compagnie embauchée pour tourner ces séquences fut un si bon travail que la Marine lancera une enquête pour déterminer si des missiles supplémentaires avaient été tirés au-delà des deux autorisés. Mais le tournage ne se fera pas sans incident. En effet, lors du tournage d'une séquence de sauvetage à Pointe-Loma à San Diego, l'acteur Tom Cruise sera tiré sous l'eau par les cordes de son parachute qui se sont alors retrouvés coincés sous la montre de l'acteur. Après plus de 40 secondes sous l'eau, les sous-officiers John Butler et Daryl Silva ont réussi à repêcher l'acteur, alors inconscient. Une heure plus tard, Cruise était de retour au travail, alors que les deux sous-officiers recevront par la suite des médailles de la Navy Commendation pour le sauvetage de l'acteur. Le choix de Tony Scott pour le poste de réalisateur fut très impopulaire à la Paramount Picture, surtout à cause du flop commercial de The Hunger, et Scott allait continuellement se heurter avec les exécutifs de la compagnie au sujet de la direction créative du film, au point d'être licencié à plus de trois reprises au cours du tournage. À l'origine, Scott envisageait un long-métrage style Apocalypse nord, mais sur un porte-avions, ce qui n'était pas du tout ce que Simpson et Bruckheimer avaient en tête, ces derniers espérant quelque chose de beaucoup plus commercial, ce que le directeur britannique comprendra assez tôt. Mais Scott gardait toujours de hautes intentions artistiques. Pour la séquence du générique d'ouverture du film, sur un porte-avions, il tournera au ralenti avec des filtres gradués. Lorsque les hauts dirigeants de la Paramount regardèrent ces séquences alors que le réalisateur était encore sur le porte-avions, ces derniers paniqueront et lui interdiront alors de tourner d'autres séquences au ralenti. Scott décidera alors de tourner une bobine de séquence normale, mais continuera de tourner le reste au ralenti, parce que ce dernier avait une vision de ce à quoi le générique du début devait ressembler. Malheureusement, les mauvaises bobines de films seront envoyées au laboratoire des studios, montrant les nouvelles images tournées au ralenti, ce qui vaudra le premier licenciement du réalisateur. Malheureusement pour les exécutifs de la Paramount, Scott et son équipe de travail étaient coincés sur le porte-avions où ils tournaient leurs séquences, et ceux-ci ne pouvaient revenir parce que le temps était mauvais, forçant ainsi les dirigeants de la compagnie de production réembaucher. La seconde fois où Scott sera licencié sera en rapport avec l'actrice Kelly McGillis lorsque le réalisateur demandera que McGillis soit maquillé alors que la production désirait que son personnage soit beaucoup plus terre-à-terre. Terre. Encore une fois, Scott fut renvoyé du plateau de tournage, mais fut réembauché par la suite, mais pas avant que ce dernier se voit enlever sa maquilleuse. Finalement, le dernier envoi du metteur en scène surviendra lorsque Scott tenait absolument à ce que la visière du casque que portaient les acteurs principaux lors des séquences de vol dans les jets soit abaissée afin d'y voir la réflexion du ciel et des nuages. Lorsque Scott sera réembauché de nouveau, un compromis sera fait et ce sera le casque des pilotes ennemis qui auront leur visière abaissée, gardant mystérieux la provenance de ses adversaires. Au final, cependant, Top Gun sera un énorme coup de pouce pour la carrière de Tony Scott qui réalisera par la suite des films à succès tels que True Romance, Days of Thunder, Crimson Tide et Unstoppable. Cependant, l'aspect le plus tragique de la production sera la mort de l'aviateur Art Skoll, mort quatre mois après le début de tournage alors que ce dernier tournait des images dans un petit avion à l'aide d'une caméra télécommandée. School volait seul au large de la côte nord de San Diego lorsque son avion s'est écrasé dans l'océan après que le pilote ait annoncé à la radio qu'il éprouvait un problème juste avant que son avion ne fasse une vrille à partir de 4000 pieds en direction de l'océan. La garde côtière américaine retrouvera les débris de l'avion, mais ne sera malheureusement pas en mesure de localiser le corps du pilote. Lors de la sortie du film l'année suivante, celui-ci sera dédié à sa mémoire. Le restaurant-bar Kansas City Barbecue, situé à San Diego, servira de lieu de tournage pour deux scènes qui seront tournées consécutivement en juillet 1985, soit la séquence mettant en scène Goose et Maverick assis derrière un piano et chantant la chanson Great Balls of Fire, ainsi que la scène où You've Lost That Loving Feeling peut être entendu sur le jukebox du restaurant. Après la sortie du film, le restaurant continuera à collectionner une quantité importante de souvenirs du long-métrage jusqu'à ce qu'un incendie de cuisine le 26 juin 2008 en détruise une grande partie. Certains souvenirs et accessoires, dont le piano original utilisé dans le film, ont survécu à l'incendie et le restaurant sera rouvert en novembre de cette même année. La Navy permettra à la production d'utiliser des avions F-14 incluant le VF-114 Hard Varks, ainsi que le VF 213 Black Lions. Pour tourner les incroyables scènes de vol, le réalisateur et son équipe de production installèrent des caméras directement sur les avions. La première sera installée dans le cockpit, juste au-dessus des épaules du pilote et du navigateur. La seconde fut placée sous le ventre de l'avion. La troisième fut installée sous l'une des deux ailes de l'appareil, regardant vers l'avant ou vers l'arrière, Et finalement, la dernière fut placée sur la queue de l'avion et regardait le fuselage. Six mois après la fin du tournage, les producteurs Don Simpson et Jerry Brookheimer trouvaient qu'il manquait de quoi sur l'histoire d'amour entre le personnage de Tom Cruise et celui de Kelly McGillis. Les deux acteurs seront alors rappelés pour filmer des scènes supplémentaires, dont la scène de l'ascenseur. Malheureusement, McGillis travaillait sur la production du film Made in Heaven et avait depuis coupé et assombri ses cheveux. C'est pour cette raison que l'actrice dut porter une casquette militaire, celle-ci devant cacher ses cheveux le plus possible. L'autre sera la fameuse scène d'amour qui sera alors tournée dans une pièce peu éclairée, utilisant ainsi les silhouettes des deux acteurs, toujours pour cacher les cheveux de McGillis. Pour la musique, Brookheimer et Simpson ont mis en œuvre la même formule qui avait fonctionné pour eux avec Flashdance et Beverly Hills Cop en créant une bande-son de premier ordre pour Top Gun. Ce sera Giorgio Moroder qui sera embauché pour superviser la trame sonore. Ce dernier avait initialement demandé au groupe de musique Toto euh, d'enregistrer la chanson Danger Zone, mais Brookheimer détestera le résultat final et l'enregistrement sera alors abandonné. La chanson a ensuite été offerte à Rio Speedwagon, qui voulait faire partie du film. Le groupe enregistra une chanson originale et la soumettra euh, au producteur, mais cette dernière ne sera jamais utilisée. Ce sera finalement le musicien Kenny Loggins, tout juste sorti de ses succès avec Caddyshack et Footloose, qui écrira la chanson « Playing with the Boys » pour la scène de volleyball. Durant l'enregistrement de la chanson, Moroder demandera à Loggins d'essayer « Danger Zone ». Le reste appartient à l'histoire. Quant au compositeur Harold Faltermeyer, qui avait déjà travaillé avec Jerry Bruckheimer et Don Simpson sur Beverly Hills Cup, celui-ci reçut le scénario de « Top Gun » de Bruckheimer tout juste avant le début du tournage. Au final, la bande originale de Top Gun deviendra l'une des bandes sonores les plus populaires à jour, atteignant la certification 9 fois Platinum et sera numéro 1 sur le palmarès des albums Billboard Hot 200 pendant plus de cinq semaines non consécutives à l'été et à l'automne 1986. Après la sortie du single Danger Zone de Loggins, les ventes de l'album ont explosé, se vendant à plus de 7 millions d'exemplaires, et ce, rien qu'aux États-Unis. Après avoir terminé la production, une pré-projection de Top Gun sera réalisée le 29 janvier 1986 à Houston, au Texas. Deux semaines auparavant, la compagnie Tristar avait distribué le long-métrage Iron Eagle, un film possédant les mêmes bases que Top Gun, qui recevra alors des critiques mitigées et ne rapportant qu'un million de dollars de plus au box-office que son budget de production. De plus, le prévisionnement de Top Gun sera assombri par la catastrophe de la navette spatiale Challenger la veille. Le visionnement se fera sans aucune réaction du public, faisant craindre le pire aux producteurs ainsi qu'aux exécutifs de la Paramount. Le film aura son avant-première à New York le 12 mai 1986 et sera alors très bien accueilli. Sortant quelques jours plus tard dans plus de 1028 salles en Amérique du Nord, Top Gun deviendra l'un des films les plus réussis et emblématiques de tous les temps, amassant plus de 176,8 millions de recettes en Amérique du Nord. Lors de sa sortie en vidéo cassette, plus de 2,9 millions de copies seront vendues, et ce, seulement en Amérique du Nord, un record pour cette époque. En 2013, le film sera reprojeté euh, de nouveau aux États-Unis sur les écrans IMAX et amassera plus de 3 millions de recettes additionnelles. Top Gun engendra un certain nombre de jeux vidéo pour diverses plateformes. Le jeu original sorti en 1986 se retrouvera sur les consoles Commodore 64, ZX Spectrum, Amstrad CPC et Atari ST. Un autre jeu, également intitulé Top Gun, est sorti en 1987 sur le Nintendo Entertainment System. Une suite, Top Gun The Second Mission, suivra sur la NES trois ans plus tard. Le film Top Gun deviendra une vidéo de recrutement pour la Navy qui créera des kiosques de recrutement dans certains cinémas américains pour attirer de nouveaux prospects. Après la sortie du film, la marine américaine a déclaré que le nombre de jeunes hommes qui s'étaient engagés à devenir aviateurs navals avait augmenté de plus de 500 Les producteurs Jerry Bruckheimer et Don Simpson faisaient une équipe du tonnerre à Hollywood et se complétaient parfaitement, Simpson étant audacieux et impétueux alors que Bruckheimer était calme et recueilli. Cependant, la fascination présumée de Simpson pour les voitures rapides, les femmes et la drogue aura un impact négatif sur son travail de producteur, ce dernier se retrouvant en cure de désintoxication durant la production. Frustré par l'augmentation et la consommation de drogues et le déclin du travail de Simpson, Brookheimer mettra fin à leur partenariat en décembre 1995. Les deux hommes ont convenu de terminer leur travail sur le film The Rock, qui était déjà en production. Malheureusement, Simpson décédera le 19 janvier 1996 des suites d'une insuffisance cardiaque causée par une intoxication médicamenteuse combinée. Au moment de sa mort, plus de 21 médicaments différents furent retrouvés dans son système, y compris des antidépresseurs, des stimulants, des sédatifs et des tranquillisants. The Rock sera alors dédié à sa mémoire. Il faudra attendre 14 ans avant qu'un projet de suite naisse pour Top Gun, mais il en faudra 12 de plus avant de voir sortir sur les écrans du monde entier cette suite intitulée Top Gun Maverick. Fait cocasse, La véritable école d'aviation militaire Top Gun impose une amende de 5 à tout membre du personnel qui ose citer les dialogues du film. Du côté des points forts, le principal attrait de Top Gun demeure sans contredit sa trame musicale endiablée qui permet au film de garder un intérêt au niveau du spectateur, même dans les scènes plus passives du long métrage. Le visuel est ici plus que très soigné, un fait rare dans ce style de long métrage hautement commercial. Scott nous donne ici un visuel époustouflant pour son époque, tant au niveau technique qu'au niveau de la direction photo. Les scènes de combat aériennes sont spectaculaires, bien que répétitives dans certains moments. Du côté de la distribution, c'est surtout Anthony Edwards qui est celui qui s'en sort le mieux, en nous donnant une prestation des plus attachantes, alors que le reste s'acquitte honorablement de leur rôle hautement stéréotypé. Top Gun est avant tout un film popcorn de haute qualité qui est réalisé par un auditoire adolescent ou qui a tout simplement gardé un esprit jeune avec le temps. Mais du côté des points faibles, eh bien, le scénario est d'une simplicité désarmante et est rempli d'une multitude de clichés. Le film manque quelque peu de rythme au niveau du visuel, ce qui nous donne ici quelques longueurs alors que l'histoire d'amour est totalement superficielle et inutile ici. Finalement, les lois visuelles du 90 degrés ne sont pas respectées ici, surtout dans les scènes aériennes, ce qui fait que par moment, on ne sait plus où se trouvent réellement les avions dans l'air, quelque chose qui sera retravaillé dans le prochain long-métrage de la franchise. Du côté de la musique, c'est le compositeur allemand Harold Faltermeyer, celui qui avait travaillé sur les films Fletch 1 et 2, Beverly Hills Cop 1 et 2, Tango et Cash, Cuffs et Cop Out, Je vous fais écouter ici le thème de Top Gun.
0: up the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There's soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. out to the drive-in why not take the kiddies along and save the expense of a sitter everyone enjoys the drive-in 1947 Saab was founded by 16 aircraft engineers their spirit lives on what they learned in the cockpit inspired us to build a more intuitive car what they knew about keeping pilots alive inspired us to build a safer car what they knew about airflow inspired us to build a more aerodynamic car what they knew about thrust and power inspired us to build a faster more exciting car in fact with jets in their jeans sob couldn't help but deliver a uniquely exciting driving experience Gentlemen, this is it. There's no room for second best. It's the Top Gun video game by Konami. You can punch Top Gun into your Nintendo Entertainment System and push your F-14 to the edge of the envelope. Line up focus, take your best shots, and after each mission, land your bird on the narrow deck of a Navy flattop. Top Gun, the video game. This is your dream shot. You can find Top Gun wherever great video games are sold. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. Get more out of life. Go out to a movie.
1: Regardez qui est là Moi qui croyais qu'il prenait que les meilleurs.
0: Messieurs, voici Blackman. Hangman. Si tu veux.
1: Mais cette mission, c'est quoi On est les meilleurs pilotes au monde. Qui pourrait bien être notre instructeur Capitaine de vaisseau Pete Maverick Mitchell. Je vais être franc. Vous n'étiez pas mon premier choix. Vous êtes ici à la demande de l'amiral Kazanski, alias Iceman. Il semble croire que vous pourrez encore servir la Navy. En quoi Je ne sais pas. Sauf votre respect, monsieur, je ne suis pas instructeur. Je voudrais pas que vous vous fassiez trop d'illusions.
0: C'est quoi ça Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord. Et c'est reparti. On y va Adam. 3. 2. 1.
1: On va devoir se battre comme aucun pilote ne l'a fait avant nous. Même pas lui. Là-haut, tu penses, t'es mort. Fais-moi confiance. Ah
0: père avec confiance en vous. Je ferai pas la même erreur.
1: On s'en sortira pas tous vivants.
0: Ce sont tes pilotes. S'il leur arrive quoi que ce soit. On se fait allumer, on se fait a... Tu ne te le pardonneras jamais. Plus question de reculer. Allez! C'est
1: que l'échauffement. Top Gun Maverick est un drame d'aventure qui a été distribué en salle par les studios Paramount Pictures le 27 mai 2022. Ce film américain d'une durée de 131 minutes a coûté 170 millions de dollars à produire et a amassé plus de 1,5 milliard de dollars à travers le monde entier. Sur la chaîne du réalisateur, on y trouve le metteur en scène Joseph Kozinski, celui qui a réalisé le film Tron Legacy, Oblivion et Only the Brave. Au niveau du poste de producteur, on y retrouve les producteurs américains Jerry Bruckheimer, lui qui avait travaillé sur la franchise Pirates of the Caribbean et sur le film Armageddon, Tom Hanks, lui qui a travaillé sur les films « Larry Crown » et « My Big Fat Greek Wedding », David Ellison, qui a travaillé sur les films « Geostorm »,« The Tomorrow War » et « The Adam Project », et finalement, Christopher McQuarrie, qui a travaillé sur « Valkyrie »,« Jack Richer »« Never Go Back ». Au niveau de la scénarisation, on y retrouve Aaron Kruger, ce scénariste américain qui a travaillé sur « Scream 3 »,« The Ring » et « Ghost in the Shell », Eric Warren Singer, ce scénariste américain qui a travaillé sur les films « American Hustle » et « Only the Brave », et Christopher McQuarrie, ce scénariste qui a travaillé sur le scénario de « The Usual Suspect » et « Edge of Tomorrow ». Au niveau de la distribution, on y retrouve Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, John Hamm, Glenn Powell, Lewis Pullman, Ed Harris, Val Kilmer, Charles Parnell, Monica Barbaro et Jay Ellis. Défiant un admiral qui a ordonné l'interruption des essais de vol supersonique au profit d'un programme d'avions sans pilote, un pilote de la marine est envoyé à une académie aérienne où il a jadis été formé pour entraîner une nouvelle cohorte de pilotes en vue d'une mission à haut risque qui inclut le fils de son ex-coéquipier décédé. 24 ans après la sortie du film « Top Gun », Paramount Pictures proposera au producteur Jerry Bruckheimer et au metteur en scène Tony Scott de réaliser une suite au film à succès. Tom Cruise et Val Kilmer accepteront de reprendre leurs personnages respectifs et Scott annoncera alors qu'il ne désirait pas faire de remake ou de réinvention, mais plutôt un nouveau film qui poursuivrait alors avec une histoire totalement différente du premier. Ce sera le scénariste Christopher McQuarrie qui sera tout d'abord approché pour écrire le scénario de cette suite qui présenterait le personnage de Maverick dans un plus petit rôle. Durant les mois qui suivront, les scénaristes Peter Craig et Justin Marks retravailleront le nouveau scénario avant que Ashley Edwards-Miller et Zach Stenst ne terminent le travail. Suite à la conclusion de l'écriture du manuscrit, Tony Scott débutera ses recherches pour des lieux de tournage pour sa nouvelle production. Cependant, une semaine après que le réalisateur et Tom Cruise aient visité une station aéronavale à Fallon, Tony Scott, qui avait mené une longue bataille contre le cancer, s'enlèvera la vie le 19 août 2012 en sautant du pont Vincent Thomas dans le quartier populaire de San Pedro à Los Angeles. Après le suicide de Scott, l'avenir de cette suite restera incertain. Mais le producteur Jerry Bruckheimer restera tout de même attaché au projet compte tenu de l'intérêt de Cruise et Kilmer. Ce sera lors du tournage à Paris de Mission Impossible Fallout que le réalisateur de ce film, Joseph Kosinski, approchera Cruz avec une série d'idées pour la suite de Top Gun. Kosinski venait de terminer la production du film Oblivion avec l'acteur américain et était très intéressé à retravailler avec lui. Il lui suggérera alors le noyau émotionnel de l'histoire, se concentrant sur la relation rompue entre Maverick et le fils de Goose face à une mission de combat dangereuse. En juin 2017, Joseph Kozinski sera alors embauché à titre de réalisateur et engagera par la suite les scénaristes Aaron Kruger et Eric Warren Singer au cours du mois d'août de cette même année. En octobre 2018, Christopher McQuarrie, sera de nouveau embauché pour affiner le scénario. Entre-temps, Val Kilmer verra sa vie totalement bouleversée par l'arrivée d'un cancer de la gorge qui forcera alors l'acteur à subir deux tratéoctomies et des traitements de chimiothérapie. Malheureusement, il perdra sa voix dans le processus. En 2016, Kilmer fera une campagne sur sa page Facebook pour reprendre son rôle pour le film et ce sera finalement Tom Cruise qui insistera pour permettre à l'acteur de reprendre son rôle de Iceman malgré les problématiques causées par sa maladie. Après l'embauche de l'acteur Miles Teller pour le rôle du fils de Goose, ce sera l'actrice Jennifer Conley qui rejoindra la distribution afin d'interpréter le rôle féminin principal le réalisateur ne désirant aucunement ramener les actrices Kelly McGillis et Meg Mc Ryan dans la nouvelle production. Après que le choix de la distribution soit complété, Cruise fera la conception d'un camp d'entraînement unique pour les acteurs, passant plus de trois mois de formation dans le domaine de l'évacuation sous-marine, l'aviation aérienne et la formation préliminaire pour développer la conscience spatiale à l'intérieur de l'avion et des vols. De plus, chaque acteur qui pilotera un FA-18S dut apprendre à faire fonctionner les caméras cinéma qui se trouveront alors dans leur cockpit et seront également formés à l'éclairage, à la cinématographie et au montage. De plus, durant cette formation, les six pilotes acteurs développeront leur résistance à la force G tout en travaillant sur leur conditionnement physique et leur capacité à ne pas vomir à chaque fois que les jets tournaient. Seuls Tom Cruise et Monica Barbaro ne vomiront pas ou ne perdront pas connaissance durant le tournage. Le réalisateur terminera sa pré-production en passant plus de 15 mois à travailler avec la Marine pour développer et installer un nouveau système composé de six caméras IMAX qui seront alors placées dans chaque cockpit de F-18, ce qui signifiait passer des tests de sécurité rigoureux et obtenir le feu vert de l'armée pour installer et retirer ces équipements des appareils de la Marine. Chaque caméra utilisée dans les cockpits, dont quatre étaient tournées vers les acteurs, alors que les deux dernières étaient tournées vers l'avant, pouvait supporter une force gravitationnelle allant jusqu'à 3G sans se décrocher de leur emplacement. Le tournage se déroulera entre mai 2018 et avril 2019 en Californie, à Washington et au Maryland. De plus, l'équipe de production se rendra à bord des porte-avions USS Abraham Lincoln, basé à Norfolk, pour filmer les opérations de l'équipage à bord. Puis, au début de l'année 2019, l'équipe de production ira à bord du USS Theodore Roosevelt pour terminer le tournage des séquences en mer. La production se terminera deux jours plus tôt que prévu. Ce sera le coordinateur aérien Kevin Larossa et son directeur de la photographie de l'unité aérienne Michael Fitzmaurice qui filmeront de l'extérieur les F-18 de nos héros à l'aide de deux types de jets avec des caméras extérieures montées sur des cadrans résistants au vent. Un hélicoptère sera également utilisé pour capturer l'effet de vitesse des F-18. Chaque journée de tournage aérien débutait par un briefing de deux heures avec les acteurs pilotes et l'équipe de tournage afin de passer en revue chaque plan, mouvement et ligne de dialogue à venir. Ensuite. Les acteurs impliqués dans les différentes séquences de la journée devaient répéter leurs manœuvres dans une maquette en bois de leur F-18 en compagnie de véritables pilotes de la marine jusqu'à ce que tous leurs mouvements soient enracinés. Ensuite, les comédiens s'envoleront seuls à bord de leur avion pour filmer autant de prises de vue que possible avant qu'ils ne soient à court de carburant. Lors de chaque prise de vue aérienne, les acteurs devaient non seulement se filmer, allumer et éteindre la caméra, mais devaient également se maquiller eux-mêmes, régler leur éclairage et gérer leur propre son. Le réalisateur devait parfois attendre au sol pendant plusieurs heures avant que les acteurs ne reviennent avec les images. Des ajustements étaient alors effectués après avoir visionné les images et les acteurs devaient alors remonter dans le ciel pour d'autres prises de vue. Habituellement, la marine interdit aux pilotes de voler en dessous de 200 pieds pendant l'entraînement. Cependant, l'une des images les plus stupéfiantes du film est celle où Tom Cruise se trouve à bord d'un avion supersonique à seulement 50 pieds au-dessus du sol. L'avion a volé si près de la Terre qu'il a soulevé de la poussière et fait trembler les caméras au sol. Lorsque l'avion se posera, le pilote responsable de la séquence s'approchera de l'acteur et l'avertira de ne plus jamais refaire cela. Au total, plus de 813 heures de séquences aériennes seront tournées montant qui dépassera les séquences combinées tournées pour les films de la trilogie de The Lord of the Rings. Après avoir complété le tournage du long-métrage, le film entrera dans sa phase de post-production, alors que le monde entier sera frappé par la pandémie de la COVID-19. Le réalisateur Joseph Kosinski supervisera alors tous les travaux de post-production et de montage depuis son domicile, alors que le film était prévu en salle pour le 12 juillet 2019. L'une des séquences les plus difficiles à travailler sera celle avec l'acteur Val Kilmer, puisque ce dernier ne pouvait pas vraiment parler dans ses scènes. Ce sera la société britannique du nom de Sonantic qui développera un AI vocal utilisé par l'acteur qui essentiellement apprendra à imiter la voix de celui-ci, y compris la façon emblématique dont il parle. Le résultat final sera une imitation si surprenante que cela donnera l'impression que cette voix artificielle provenait réellement de l'acteur lui-même. Pour arriver à ce résultat final extraordinaire, Sonantic utilisera d'anciens enregistrements de la voix de Kilmer, qui sera alors retravaillée par cette compagnie pour recréer sa voix pré-cancer. Bien sûr, comme toute voix artificielle, il était possible de dire que ce n'était pas une voix humaine, mais la production ajoutera des bruits de fond au résultat sonore final, ce qui permet de donner vie à la voix de l'acteur dans le film. En juin 2017, le compositeur du film original de 1986 Top Gun, Harold Faltermeyer, sera contacté pour composer la musique du nouveau long-métrage. En octobre 2018, il sera rejoint par les compositeurs Hans Zimmer et lauren Balfi. La sortie en salle de Top Gun Maverick sera tout d'abord retardée au 26 juin 2020 avant de tourner plusieurs séquences d'action complexes. En mars 2020, Paramount devancera la sortie du film deux jours plus tôt, soit le 24 juin 2020, mais devra de nouveau déplacer la date de sortie au 23 décembre de cette même année, en raison du retour en force de la COVID-19. Le 23 juillet 2020, le film sera de nouveau reporté, cette fois-ci au 2 juillet 2021, en partie en raison des conflits d'horaires avec Tom Cruise, ainsi que des récents retards au niveau de la distribution des longs-métrages Moulin et Tennet en raison de l'augmentation des cas de la COVID-19. Le film sera de nouveau reporté au 19 novembre 2021, avant de finaliser sa date de sortie en mai 2022. Top Gun Maverick aura sa première mondiale au Cinéma le 28 avril 2022, suivi d'une première mondiale organisée au San Diego Civic Theater de San Diego, en Californie, le 4 mai de cette même année. Le film sera également projeté au Festival de Cannes le 18 mai lors d'une séance de sélection officielle où il recevra une ovation debout de plus de cinq minutes du public. Le lendemain, Top Gun Maverick aura sa première royale à Leicester Square à Londres, événement où la distribution rencontrera le prince William et la duchesse de Cambridge. Aussi excitant que soit son retour, Val Kilmer ne put participer à aucune des premières du long-métrage, se devant d'éviter les foules en raison de sa santé et de la pandémie. Ce sera son fils Jack et sa fille Mercedes qui prirent sa place aux différents événements. À sa sortie en salle, le film sera projeté sur plus de 4732 écrans, devenant le film ayant la diffusion la plus large de tous les temps à travers les États-Unis et le Canada. Le film amassera plus de 160,5 millions de dollars durant le week-end du Memorial Day, le meilleur départ pour un film mettant en vedette l'acteur Tom Cruise et seulement le quatrième film de l'ère pandémique à atteindre les 100 millions de dollars en un week-end d'ouverture après Spider-Man No Way Home, The Batman et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Cruise reçut 12,5 millions de dollars en salaire initial et obtiendra plus de 10 du premier dollar brut qui est basé sur l'argent que le distributeur Paramount reçoit après que le théâtre ait obtenu leur part, soit généralement environ 50 des recettes. Le box-office final permettra à l'acteur d'obtenir le plus grand montant d'argent de sa carrière pour une production, ce dernier obtenant son argent avant le studio de production. Top Gun Maverick amassera au final plus de 716,6 millions de dollars sur le continent nord-américain et plus de 770 millions dans le reste du monde, battant ainsi plusieurs records déjà établis. Top Gun Maverick sera dédié à la mémoire de Tony Scott. Du côté des points forts, eh bien Top Gun Maverick met l'accent sur la carte de la nostalgie et de l'émotion tout en respectant la direction photo établie dans le film des années 80. Côté réalisateur, le metteur en scène Joseph Kosinski nous donne ici un meilleur rythme que le film précédent, tout en nous en mettant plein la vue au niveau des séquences aériennes. La distribution ici est de haut calibre, notamment Tom Cruise. De plus, ses interprétations sont d'autant plus crédibles par le fait que chaque acteur pilote lui-même son F-18, ce qui rehausse la crédibilité de l'action. Finalement, il est plaisant de voir un Val Kilmer de retour malgré le drame qui le touche dans la vraie vie. Quant à l'intrigue, cette dernière, bien que quelque peu simpliste, est meilleure que le film original et embarque le spectateur dans une aventure digne d'un bon popcorn movie. Au final, ce feel-good movie était réellement ce que l'auditoire cinématographique avait de besoin pour se sortir du stress de tous les jours causé par la pandémie de la COVID-19. Du côté des points faibles, eh bien, Tom Cruise Maverick sombre par moments dans l'ultra-mélo dramatique et s'attend beaucoup trop au passé du personnage principal avec une série de scènes en flashback, ce qui donne lieu à quelques longueurs. De plus, le volet sentimental ici est quelque peu gratuit et fait pâle figure à côté de celui du premier film, malgré le jeu plein d'assurance de Jennifer Connelly. Pour terminer, malgré un long métrage où les deux protagonistes passent leur temps à s'éviter, la résolution entre Rooster et Maverick se règle beaucoup trop facilement, mais c'est le charme d'un film commercial dont le but premier est de faire passer un bon moment à son auditoire. Du côté musical, eh bien, en plus de retrouver le compositeur du film original Harold falter Meyer, on y retrouve également le compositeur Hans Zimmer et Lorne Balfi. Mais c'est plutôt la musique euh, thème du film Top Gun Maverick que je vais vous faire écouter ici, la chanson qui a été écrite et interprétée par Lady Gaga. <muches> Côte artistique, eh bien, Médiafilm à côté le film Top Gun 5. J'y vais également avec un 5 du côté de l'âge et du contenu. La régie du cinéma à côté le film général, j'y vais également avec un pour tous. Du côté de Top Gun Maverick, eh bien, Médiafilm à côté le film 4, j'y vais également avec un 4. Alors que du côté de la régie du cinéma, eh bien, on cote le film général. J'y vais également avec une cote pour tous. Au niveau de la trame sonore, eh bien, on peut retrouver trois albums pour Top Gun. On a d'abord la trame sonore. Euh, avec les chansons du film. Ça, c'est sorti en 1986 sous l'étiquette Columbia Records, en CD, en cassette et en vinyle. On a également, le 31 août 1999, le Top Gun Expanded Edition, qui est sorti sous l'étiquette Legacy Recording, qui comprend la musique du film. Et finalement, on a le 1er août 2006, en CD, euh, le tram sonore Music From and Inspired by Top Gun qui euh, est sorti sous l'étiquette Sony BMG. Du côté de Top Gun Maverick, eh bien, c'est l'étiquette Interscope Record qui va sortir la trame sonore en CD le 27 mai 2022. Au niveau des DVD et du Blu-ray, eh bien, le film Top Gun est disponible en Blu-ray, en DVD en 4K, français et anglais. Euh, Ça, c'est quelque chose de très facile à trouver. Et vous avez également « Top Gun Maverick » qui est diffusé présentement en DVD et en Blu-ray, ainsi qu'en 4K, donc également en version française et anglaise. Il existe également le « Top Gun Two Movie Collection » qui est en Blu-ray et en 4K, en version française et en version anglaise, qui comprennent, bien sûr, les deux films de la série Et il existe également ce qu'on appelle un « Steelbook », donc une édition spéciale avec un couvercle en en acier euh, qui vous permet d'avoir, encore une fois, le Blu-ray et la version 4K euh, des deux films. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez trouver très facilement sur le marché actuellement. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de FantasticaRadioWeb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à programme double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de long-métrage dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition.